1: ¡Vamos,
3: It's talking that I'm going to talk about it's talking about it's Esther Hernández Torres. Hola, ¿cómo están? Eh, yo muy feliz, señoras, señoras, jóvenes, 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 niños, niñas. Todos aquellos que nos están escuchando aquí en Sochicosca, el collar de flores a través de la radio universitaria. Muy feliz porque está con nosotros la banda Tlascamati o Tlascamati. Ahorita ya nos dirán ellos cómo lo pronuncian ellos. Y bueno, vamos a platicar también. Con Esther Hernández Torres, eh, directora de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura Federal, para que nos hable de todo el trabajo que está organizando con las misiones por la diversidad cultural. Así que esto es eh, Xochicoscat. pero antes de que nada suceda y antes de que todo ocurra, vámonos a escuchar nuestras efemérides, efemérides que nos dicen lo bien que lo hemos hecho, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, efemérides de derechos humanos
2: o la ignota
4: efeméride. 11 de marzo de 2003 se inaugura el Tribunal Penal Internacional en La Haya, Holanda, para acabar con la impunidad contra crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. 12 de marzo de 1930. Mahatma Gandhi inicia la marcha de la sal para rebelarse contra el monopolio británico. Gandhi es, para la humanidad, un ejemplo de lucha pacífica. 13 de marzo de 1325. Los mexicas fundan la gran Tenochtitlan, señalada por el dios Huitzilopochtli como la capital de su imperio. 14 de marzo de 1997, en Brasil y durante el primer Congreso Internacional de Afectados por Represas, se establece el Día Mundial en Favor de los Ríos, el Agua y la Vida. 15 de marzo de 1983, se establece el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, para promover prácticas que fomenten un consumo responsable y establecer medidas que protejan a los consumidores. 16 de marzo de 2012. Brasil anuncia la primera demanda penal por crímenes durante la dictadura militar, desarrollada entre 1964 y 1985. El primer acusado es Sebastián Curió, conocido como el Mayor Curió. 17 de marzo de 1921 Se publica el Plan de Iguala Documento que declara la independencia de México Y propone la monarquía constitucional como régimen político
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa Quien tiene más saliva, traga más pinole
3: queda un poquito de terror encontrarnos con el Tonalamat con aquellas efemérides que dan cuenta del horror que hemos sido como seres humanos, pero qué maravilla que ante el horror tengamos la música. ¿Cómo están las Kamati a sus micrófonos, por favor?
5: Yeah, yeah,
3: ¿Cómo cómo están?
5: Bien, bien contentos. Desmañanados.
3: Muy bien. Vida de músico, seguramente. El sí.
5: traficado. Un
3: y al teléfono tenemos a Esther Hernández Torres, eh, directora de vinculación cultural. ¿Cómo estás, Esther?
6: querido Mardoño, muy bien, muy contenta ustedes, ¿qué
3: tal? Pues nada, aquí mira, te recibimos eh, con sones con ahí de Tarima, de Tixla Guerrero, ahora nos van a contar los compañeros de Tlaxcamete a qué, se, a, qué, a qué se dedican y por qué se dedican con a esto de la música de raíz. Esther Hernández Torres, novedades, tenemos novedades, ya eh, comenzaste tu trabajo al frente de la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, Misiones por la Diversidad Cultural, Plata. Platícame de todo esto, Esther, que suena bastante increíble. Además, conociéndote a ti seguramente será implantado con éxito, con esa energía siempre propositiva con la que tomas y retomas eh, las rutas de tu trabajo.
6: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, como sabes, Misiones por la Diversidad Cultural es uno de los ejes del programa de Cultura Comunitaria y es el eje con el que empezamos una aproximación en territorio con los agentes, culturales locales de cada comunidad en la que vamos a estar. Eh, estos son artistas, promotores, gestores, investigadores, eh, académicos, todos los que tengan algún trabajo relacionado con la cultura o las artes tanto, tradicionales, contemporáneas en cada una de las comunidades es eh, con quienes vamos a estar trabajando. Iniciamos ya este fin de semana, el sábado, en, sábado y domingo en Pátzcuaro, Michoacán, y el, eh, fue como la presentación del programa, pero eh, lo importante es comentar que en una primera etapa se trabajará un proceso de diagnósticos participativos a través de una metodología que hemos llamado MILPA Cultural, que tiene eh, en un primer momento eh, recoger ideas que es el primer paso, que es lo que vamos a empezar en estos dos meses, marzo y abril, en, en todos los municipios en los que trabajaremos. Recoger ideas, centrar procesos que vienen a partir de lo que manifiesten como problemáticas y necesidades culturales en cada comunidad, los agentes con los que trabajemos. La intención es hacer un mapeo. En cada lugar de qué se está haciendo, quiénes lo están haciendo y también qué necesidades ven en cada municipio, es decir, el, los programas que se implementen en las misiones por la diversidad cultural a partir de mayo tendrán que ver precisamente con esta, con este diálogo que estamos tejiendo con las comunidades, entonces viene sembrar procesos que ya veremos si sí, en, en una comunidad la fuerza tiene que ver con la gráfica o con la tradición musical o con la pintura o con todas estas interconectadas, pues eran los procesos permanentes que sembraremos no en una segunda etapa de las misiones por la diversidad cultural. En esta etapa que empieza en mayo también ponemos en juego a, eh, a los creadores locales en jornadas culturales en las que pues, se privilegia, por supuesto, lo que hay en cada municipio y en cada estado. Entonces, en estas jornadas, pues habrá presentaciones escénicas, musicales, exposiciones que pretendan reconocer y también dar a conocer en circuitos que estarán por otros este, estados y municipios lo que se hace en cada comunidad, cuál es la fuerza creativa de esos lugares. Y finalmente, eh, cosechar alternativas, pues ya será la parte en la que veremos el, el resultado de estos procesos a través de, eh, de ciertas exhibiciones de foros. Ahorita que mencionaba sobre las efemérides de derechos humanos, bueno, una parte importantísima en las misiones por la diversidad cultural serán encuentros en los que las comunidades dialoguen sobre derechos humanos y derechos culturales. Nos interesa muchísimo que sea de propia voz de, de, de los distintos actores culturales en cada lugar, que sepamos cuáles son eh, pues los problemas que han visto, los atropellos muchas veces que han vivido, de qué manera a veces las políticas culturales, pues lejos de, de, de reconocer, de dignificar, pues muchas veces ponen en, en contextos diferentes a las creaciones locales, las sacan de sus propios elementos y en esos momentos pues se pierde como un poco el sentido de ese trabajo. ¿no? Entonces, la idea es dialogar con, con los distintos actores para construir un programa como decimos, un programa de abajo para arriba, ¿no? en el que nosotros lo que hacemos pues, es proponer, abrir los espacios, conjuntar a la gente y propiciar el diálogo.
3: Suena suena un reto bastante importante. Eh, ¿Cuáles van a ser, eh, Esther Hernández Torres, directora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, eh, los municipios o cuáles serán los municipios prioritarios en este programa?
6: Bueno, el, son 720 municipios en todo el país y eh, estos 720 estarán en los cuatro ejes de cultura comunitaria. Específicamente las Misiones por la Diversidad Cultural trabajarán en 450 municipios. El listado viene en la página culturacomunitaria.gov.mx. Es importante decir que el programa pues, está dirigido precisamente a personas, grupos y comunidades que han quedado al margen de las políticas culturales del Estado. Eh, como lo sabemos lamentablemente a lo largo de muchos años las políticas culturales han estado centralizadas tanto en la capital del país como en la capital de los estados y no tienen una participación efectiva en los distintos espacios, en los distintos municipios, en los distintos territorios. Entonces la idea es empezar precisamente por esos lugares. ¿no?
3: Termina eh, maravillosamente Esther Hernández eh, Torres siendo un trabajo el tuyo bastante gozoso. ¿Cómo lo vives al respecto?
6: Bueno es una es una maravilla es una maravilla eh, precisamente el poder involucrarnos con los distintos eh, espacios en los, los lugares porque el diálogo es tan diverso, uno de pronto cree que el camino es uno y entonces cuando platicas con la gente en cada lugar, pues te das cuenta que, que los caminos son muy diversos, que hay que configurar algunas cosas. Es un programa que precisamente se va construyendo mientras se va dialogando y mientras vamos encontrando como toda esta riqueza y esta diversidad. El goce de, de este trabajo está precisamente en la diversidad de voces, de ideas de necesidades el reto está también y, y nos pasó ahora en Páscuaro en cómo la gente decía, bueno, es que lo que se ha hecho en cultura en Pascuaro generalmente está dirigido al turismo, ¿no? Y no involucra y no contempla pues a la gente de acá, de, 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 del propio municipio, ¿no? Entonces, el reto viene ahí lo uno observa como cierta vitalidad y entonces crees que todo está padre por cómo suceden las cosas en Pascuaro y la propia gente ahí no se siente partícipe, no se siente parte de, de, del trabajo cultural que se muestra hacia afuera, ¿no? Entonces, el gozo también está en construir hacia adentro, en ver la riqueza impresionante de cada, de cada lugar. Empezamos en Tlaxcala, después fuimos a Guerrero, ahorita estamos en Michoacán, y entonces...
3: Estamos a, al teléfono con Esther Hernández Torres. Los duendes de la tecnología nos acaban de jugar una broma, pero recuperaremos eh, la llamada con Esther, que sin embargo eh, me parece eh, fundamental hablar de lo que estaba eh, hablando ella misma, hablando de su del programa de la Dirección eh, de, de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal que está eh, lanzando Misiones por la Diversidad Cultural, una, un, una especie de, de trabajo de desde la comunidad, ya nos lo decía ella no que, que es recoger ideas en un principio, sembrar procesos y cosechar alternativas que me parece importantísimo en un país como, como el nuestro asumir que hay que sembrar muchas cosas todavía, que hay que buscar la posibilidad me parece importantísima de diálogo, México es un país como ya lo sabemos, diverso multicultural, eh, multilingüe y me parece que hay muchas formas eh, importantes de, de reconocer o de recoger la vida en un país como este, en un país en un momento terrible en el cual eh, la sangre y los muertos no no dejan de ser noticia, es importante hacer votos eh, por, por la paz, por la por el amor, por el gozo, como ya lo decía eh, Esther, nosotros recuperamos la llamada, Esther, los sí. duendes nos juegan, nos juegan malas pasadas, <risa> la, la maravilla 20? del programa en vivo, decía Esther, en un país como el nuestro, ya lo decías tú, en un país eh, como, eh, digamos que rodeado de tantas tragedias, de malas noticias, de un, de un país ensangrentado, un país eh, roto, rojo. ¿Qué papel juega la cultura en estos momentos, Esther? Me parece importantísimo eh, tu punto de vista.
6: Es un papel de esperanza, es un papel de ilusión y de necesidad de construir puentes basados en el diálogo y en el respeto. Lo que hemos visto a lo largo de, pues, de estos meses de trabajo es que incluso en los escenarios más, eh, más difíciles, en los escenarios más violentos, la gente tiene mucha esperanza y esa esperanza, el, el elemento común que da la esperanza es precisamente... En la cultura, o sea, es eh, la cultura quien está tejido alrededor, quienes en las comunidades está diciendo podemos, podemos hacerlo diferente, podemos respetarnos, podemos avanzar juntos, ¿no? Y podemos hacerlo precisamente a través de nuestras tradiciones, a través de lo que tenemos en común, a través de, de todo eso que nos da fuerza como pueblos, de todo eso que nos da eh, fuerza también como hermanos. Lo que yo veo es muchísima, muchísima esperanza cuando planteamos, cuando nos acercamos a plantear el programa, pues ese es este asunto de decir, bueno, pues es que justo se trata de construir desde abajo, se trata de mirar como las bases, de volver a esos elementos mínimos que nos han hecho... Sobrevivir, ¿no? Que nos han hecho estar aquí y eh, lo que vemos es como una posibilidad de despertar lo humano que hay en nosotros, ¿no? En, en muchos de los espacios en los que se ha perdido el respeto, en los que se ha perdido la ilusión. Entonces, precisamente la fuerza que da la imaginación, la fuerza que da la esperanza, la fuerza que da la creación, pues es algo que se pone en juego en, en todos pues en los proyectos culturales que estamos implementando y que estamos arrancando desde la Secretaría de Cultura.
3: Y conociéndote con ese ímpetu, Esther Hernández Torres, seguramente contagiarás a muchos de los jóvenes que trabajarán contigo porque juegan un papel fundamental los jóvenes en el trabajo que estás proponiendo. Platícanos un poco al respecto, Esther.
6: Bueno, pues uno de los ejes, Semilleros Creativos, precisamente trabaja con niñas, niños y jóvenes. Creemos que los procesos, para que tengan sentido, pues, se construyen a largo plazo ¿no? y el trabajar precisamente con estas poblaciones es fundamental. También son los más activos en las misiones por la diversidad cultural. O sea, yo tengo mucha energía, pero llegamos allá y nos contagiamos de muchísima más por todas las ganas que, que traen todos los equipos que traen todos los compañeros y también pues, la relación con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se va a capacitar a los chicos de Jóvenes Construyendo el Futuro que se, que se inscriban al programa de cultura comunitaria como promotores culturales, también se les va eh, también van a estar como monitores asistiendo y trabajando de, de la mano con los artistas que sean los maestros de los semilleros creativos entonces el involucramiento con infancias y juventudes es fundamental para este programa. Eh, es un programa que, que trabaja con quienes generalmente no, no trabajamos no y ahí estamos, pues, culturas populares y ahí estamos eh, vinculación cultural con cultura comunitaria y la Subsecretaría de Diversidad Cultural eh, con niñas, niños, jóvenes, mujeres. También eh, hay un trabajo importante con personas eh, privadas de su libertad, con población migrante, el proyecto en culturas populares que fortalece el trabajo con población indígena afro eh, con población afromexicana. Entonces, eh, pues, es, son, son todas esas poblaciones que eh, que tienen en sus propios nichos muchísimo trabajo han dado, ¿no? que, que son como la fuerza vital de este país, que son la cara también al mundo de nuestra cultura y pues precisamente con ellos son con quienes creemos y creo que no, no hay otra forma de inicio con quienes que tenemos que empezar a construir los diálogos. Y también, por supuesto, en, en, en Tlaxcala, en Michoacán y en Guerrero, pues están involucrando también artistas de otras disciplinas, artistas contemporáneos que están apostándole a este diálogo intercultural con las comunidades.
3: ¿Por, ¿Por qué eh, a, es, en esta situación que planteas, Esther Hernández uh -huh. eh, Torres, me parece in, importante e interesante el asunto de la cultura como ida y vuelta? Ya lo estabas planteando. ¿Por qué es tan importante estos diálogos? Yo, yo decía que, entre otras cosas, el racismo mexicano se alimenta del desconocimiento de los distintos integrantes de un país como este. Así es. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? Porque este trabajo de ida y vuelta creo que redundará sin duda en, al, en un conocimiento más profundo de lo que somos. ¿Qué opinas tú, Esther?
6: Absolutamente. O sea, que eh, hemos estado... Eh, en, en muchos, digo, no es una cuestión ni absoluta ni universal, ¿no? Creo que hay esfuerzos importantes por todos lados, precisamente por retomar la base comunitaria, por retomar eh, y dignificar y reconocer lo que está sucediendo en todos lados, en toda su diversidad. Es mucho más compleja la diversidad, ¿no? Es mucho más complejo el diálogo intercultural, pero precisamente por eso es necesario cuando una visión es la que se proyecta sobre todo lo demás, pues entonces estás matando la posibilidad de crear nuevos mundos. ¿no? Lo que yo veo en el diálogo, ida y vuelta, es poder imaginar y crear nuevos mundos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de comunicarnos y de poder este, potenciar ¿no? el, el, la tradición con el ahora, proyectar al futuro, regresar, repensarnos... Entonces, eh, esta ida y vuelta es eh, para nosotros, para, para el trabajo que estamos tejiendo ahora desde la Secretaría de Cultura fundamental, porque hemos eh, hemos perdido la capacidad de escuchar muchas veces las instituciones, ¿no? Incluso esta imagen que dice dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Por supuesto que tienen voz, lo que hace falta es abrir los oídos, lo que hace falta es, eh, es, es encontrar como estos espacios de diálogo, porque la gente que tiene voz no necesita que se la dé, necesita ser escuchada, ¿no? Entonces uh -huh. el principio en este sentido es escuchar, es dialogar, es construir en conjunto y mucha de esa escucha, mucho de lo que planteamos en un principio por supuesto, son quejas, por supuesto, es desilusión, por supuesto, es frustración de años y años en los que han intentado decir, esta es mi cultura, estas son mis tradiciones, esto es lo que yo creo, esto es lo que tampoco creo ya de cómo se están haciendo las cosas, entonces, el, la ida y vuelta permite vitalidad, permite transformación. Creo que el sentido en estos momentos de, de, de la necesidad del país tiene que ver con el sentido de transformación y la transformación no se logra con visiones unilaterales, la transformación se logra en el diálogo
3: diverso. Pues Esther eh, Hernández eh, Torres, directora de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura eh, Federal, te agradecemos que hayas accedido a hablar con nosotros unos minutos, eh, te reiteramos nuestra, nuestra admiración y nuestro cariño, Esther. Eh, esperemos que lo que ha soñado y diseñado tenga, como bien dices, una buena cosecha, recoger ideas, sembrar procesos y cosechar alternativas. Este país es lo merece.
6: Así es, muchas gracias, el cariño es mutuo, pues eh, estamos trabajando muy fuerte en ello, invitamos a la gente a sumarse, ahorita hay algunas convocatorias abiertas en culturacomunitaria.gov.mx para pues, sumar, eh, sumarnos al proyecto en estos 720 municipios con los que arrancamos.
3: Te mandamos un abrazo, Esther.
6: Un abrazo fuerte de vuelta,
3: muchas gracias. Y seguimos aquí en Sochicosca el Collar de Flores, en esta eh, en esta mañana. Vamos a venir ahora, sí, con la música, con el diálogo, con ¿Cómo, cómo A ver, ¿a quién me dice cómo lo pronuncian? Tlaxcamati o Tlaxcamati? A ver, muchachos... Tlashkamati. Sí, es
0: que hay varias eh, variantes. Sí, sí, hay varias Nosotros variantes dialectales nos gustó del nahuatl. más Con X como Tlashkamati.
3: <ríe> Muy bien, vamos a, vamos a nuestra sección maravillosa que nos habla de los secretos que tienen los idiomas, de los secretos que tienen las palabras. Por eso eh, es maravilloso eh, saber que en cada idioma, en cada palabra, hay una, hay, hay, un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para nombrar así a las cosas. Tlachtolcuepa.
4: Esta es una expresión de origen mije que se utiliza para referirse a aquella pieza rectangular generalmente confeccionada en tela bordada y que se utiliza para guardar y mantener calientes las tortillas. Nos referimos a la servilleta de tela. Es un término compuesto por dos palabras tortilla y envolver o tapar. Mismas que dan origen a este sustantivo, que viene de la familia lingüística Mijesoque y pertenece a la agrupación lingüística Mije. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales, editado por el Inali en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas, y cuenta con 133.632 hablantes mayores de tres
3: años.
2: Pluriversos un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: la independencia también económica o la autonomía económica nos da autonomía personal y política de las propias mujeres.
8: Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, platicamos con la lideresa quechua Tarsila Rivera Sea, quien nació en la comunidad de San Francisco de Pujas, Ayacucho, capital de la provincia de Huamanga, Perú. La activista indígena ha destacado mundialmente por su labor en defensa de los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas. Actualmente es integrante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones
7: Unidas. Hay una gran diversidad ahora de expresión de mujeres indígenas. Cada cual tiene una naturaleza y un contexto desde donde viene y por lo tanto su expectativa también de organización y de oportunidades responde a cada contexto.
8: Tarsila Rivera ha centrado gran parte de su trabajo en la conducción del empoderamiento de las mujeres indígenas tanto en lo social como en lo económico.
7: Pensamos que las mujeres indígenas que han conservado la iconografía todavía tienen posibilidades de recuperar el tejido, el bordado u otras formas de expresar su arte, tienen el derecho de generarse economía con ese conocimiento, pero al mismo tiempo hay que avanzar hacia el conocimiento de las tendencias del mercado, incorporar a nuestra dimensión de la creación la defensa de la propiedad intelectual, por ejemplo, de la iconografía, de los símbolos y de lo que hemos heredado de nuestras mayores y nuestros mayores. Eso en un contexto donde terceros se apropian sin avisar y sin pagar derechos.
8: El diagnóstico sobre las necesidades de empresarias indígenas y rurales, coordinado por INMUJERES en el año 2013 y publicado en 2015, señala que ante la exclusión de las mujeres de la propiedad de la tierra, se ha transformado la posición social de las mujeres en los espacios doméstico, comunitario y social, creando condiciones para un mejor aprovechamiento de la diversificación de oportunidades económicas.
7: ¿Cómo incidir para que el Estado en su rol de defensor de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, también incorpore la defensa de los derechos, de los conocimientos de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas en relación a su creación, por ejemplo, con íconos y, y diseños propios. ¿Cómo trascendemos del concepto de artesanía a producir con un valor agregado que tiene una identidad, que tiene un reconocimiento, que tiene una valoración económica en un mercado mucho más amplio y que además tiene una identidad y que el resultado económico de ese proceso también beneficie al pueblo y a las mujeres que la producen.
8: El comercio, las manufacturas y los servicios son los sectores más relevantes para la inserción laboral de las mujeres indígenas. Finalmente, Tarsila Rivera hace un llamado a que no se pierda la capacidad crítica y de innovación que de enfrente al contexto actual de las comunidades rurales y sus necesidades sociales económicas, sin olvidar quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Sí, chicos
9: A picar y bonita de la mar no me vayas a picar al pie de una matecaña y me vayas a trabar al pie de una matecaña y me vayas a trabar. Ay, 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 ay. Ay, 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 en Guaymas desembarqué. Ay, 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 en los buques naturales y una cáscara de mate. Los pájaros cardenales, dos pájaros cardenales en Guaymas desembarqué. Ay 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 ay.
1: Los que me cargan volteado Negrita tus ojos son los que me cargan volteado Si tú fueras entendida Te enamoraría cantando Si tú fueras entendida Te enamoraría cantando Ay, 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 ay Descansando en una loma Ay, 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 ay Y me dio sueño y me dormí Pensando que estaba en Roma En una prisión por ti prisión por ti, descansando en una loma
9: Me despachan en cadenas, a los Estados Unidos me despachan en cadenas si amor no hubiera tenido. No serían tantas mis penas, no serían tantas mis penas a los Estados Unidos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
1: De tu amistad, me quisiera despedir pero no de tu amistad, no más te vengo a decir que este negro ya se va pero muy agradecido de tu fina voluntad, ay, 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 con esta y no hablemos luego, ay, 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 ay con esta y no hablemos más, como el cielo lo permita, en la tierra los veréis, en la tierra los veréis, con esta y no hablemos más.
3: Lashkamati, a ver, eh, Gabriela González, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias Mardonio.
3: Víctor Eduardo Pérez. Buenos días. ¿Cómo, ¿cómo estás, están? amigo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Prefiero Eduardo. ¿Eh? Prefiero Eduardo. ¿Prefieres Eduardo? Sí, sí, sí. Está bien, Víctor. Te vamos a decir, Eduardo. <risa> Argelia Diana. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? Días. Muy bien, gracias. Qué bueno, gran día y, 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 y gran saludo para Eliud Vázquez también.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. A
3: ver, platíquenos. Primero, ¿dónde los podemos localizar? Porque esperamos, tenemos fe que después de este programa les caigan contratos millonarios. A ver, sí, ¿dónde? Por favor. ¿Dónde? A ¿Cancún? <risa>
0: Nos hace falta soler las carnes sí.
3: A ver, platíquenos Redes sociales, muchachos, ¿dónde los podemos localizar?
11: Tlaxcamati en, en Facebook Y en Instagram también este tenemos Ahí un espacio Ahí publicamos todo lo que estamos haciendo Fotografías, eh, eventos De cualquier tipo Y subimos a la red Facebook
3: e Instagram, es lo que tenemos ahorita.
0: Y también tenemos el canal de YouTube, igual, Camati con X.
3: Tlaxcamati con X, qué, qué maravilla. De, y esa va, eh, el, el dónde utilizan la X como variante dialectal del náhuatl, fíjense lo que estoy... Eh, porque vean, porque sí, vean. sí,
5: sí. Ah, pues lo tomamos justamente de la Huasteca. Okay. Sí, 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 de la okay. Huasteca de allá de
3: Veracruz. Muy Ajá. bien, pues, a ver, eh, ¿por qué jóvenes, muy jóvenes como son ustedes, se interesan por la música de raíz? Estas músicas que, que, bueno, que me parece dotan de, del rostro múltiple que es nuestro país.
10: Así es. Bueno, pues en lo particular, yo creo que eh, es mi raíz. Eh, yo soy de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, eh, entonces yo ya llevo radicando en la Ciudad de México toda mi vida, pero pues mis papás se trajeron la, la fiesta, ¿no? Se trajeron la fiesta, la tradición. Entonces, yo ¿Las crecí tlayudas? las todo, 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 la gastronomía, <risa> la fiesta.
3: <risa> ya, sa saquen el anuncio de las tlayudas porque las están prometiendo desde antes de que comenzáramos Tienen el que programa. Es que
5: de veras Mardonio, están bien ricas. De a ver, la ayuda para los que no tlayuda. sepan lo
3: que es una tlayuda, maestro, describe una tlayuda y además con esta hambre.
10: Ay, bueno, pues la tlayuda es, un, este, es una tortilla muy distintiva de, del estado de Oaxaca que es, que se hace en los valles centrales y, bueno, tiene tiene... Tiene una forma muy muy específica, precisamente de ahí el nombre, porque es como corriosa, es, es corriosa la, la tortilla. Entonces queda en un, queda de una forma como a medio coser se podría decir, okay. para que cuando ya se prepare o ya se pueda poner eh, por segunda vez a al, la al lumbre, eh, termine de, de hacer esta, esta cocción. Entonces… Se puede degustar muy de una forma muy doradita.
3: Le lleva una capita de asiento. Le lleva su capa de asiento. Luego frijolito. Frijol, que nosotros
10: preparamos con la hoja de aguacate. Eh, la verdura, como el repollo, en algunos en algunas este, regiones le ponen el, 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 la lechuga, jitomate, aguacate. Eh, las tres carnes tradicionales, que es el tasajo la cecina enchilada y el chorizo. Y el quesillo,
3: principalmente. No, bueno, ya, ¿no? Yo, ya Y los chapulines también. Chupulines. Los
10: chapulines. eso es lo, nuestra manera de preparar muy bien. ayudas.
3: Uh, okay. ¿Y usted las prepara, maestro? Así es, sí, maestro, así es. Ay, qué, ¡Qué maravilla! ¿Cómo, ¿Cómo llevar, digamos, esos Méxicos, como bien dices, de un lugar a otro y hacer que suenen a esto, que suenan? Que ¿Cuánto lleva el grupo eh, conformado con este sabor de México, digamos?
0: Pues llevamos ya un, casi un año, un año, un poquito más de un año, tal vez, sí. sí. Sí, hace un año, más o menos.
3: ¿Quién nos junta? ¿Quién es el imán? ¿Quién dice vamos a hacer una cosa maravillosa?
11: Fue
0: un poco de de, todo. de lo de todos, ¿no? Sí, 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 sí.
11: Inició como algo muy pequeñito, como ganas de, de solo tocar, pero de repente eh, nos conocimos y nos dimos cuenta que todos queríamos eh, hacer música juntos. Eh, cada quien. Con diferentes disciplinas, venidos de diferentes lados, con diferentes eh, música. músicas también, ¿no? porque sabores. somos muy
3: variados. ¿no? A ver, formación de cada uno, ya que están en yo esa. Yo soy del Conservatorio Nacional de Música. Ok. ¿Los demás?
0: Pues yo, en realidad, la música la traigo más bien porque me gusta. No uh -huh. estudié algo, pero pues la traigo en la sangre y en okay. el corazón.
3: <risa> ¿Acá?
5: Ah, bueno, pues este, en cuestión con el ARPA, yo sí estuve en la Casa de la Música Mexicana. Aprendí con el maestro Mario Barradas Murcia, que en paz descanse, un excelente maestro, y ahorita continúo con mis clases de arpa con la maestra Carmen Carvajal. Que saludos también a mi maestra y por cierto también Ulises, que fue con el que también comenzamos este proyecto de Tlaxcamati.
3: Ah, maravilloso, usted maestro. Yo pues este
10: yo inicié el solfeo de forma tradicional con una de las bandas eh, que se formó aquí en Ciudad de México también de puros paisanos, Nos, yo soy de la, de la comunidad de San Francisco Cajonos, entonces se realizó de una forma muy, muy tradicional que es eh, eh, a través de la escoleta que le llaman a la casa del músico allá en los pueblos de la Sierra Norte y bueno, y de, de toda la región, ¿no? Entonces, este yo inicié de esa forma y ya posteriormente, eh, como también estudié la carrera de... Yo estudié la carrera de danza, pero ahí fue cuando conocí la música de Tixla son zone, los sones de tarima y fue como yo empecé a, a adentrarme ahí de forma pues ya más más autodidacta podría decirse
3: y solo tocan sones de tarima o le entran a otras
0: a otras cosas sí también, ¿Por también ¿Por entramos no? a varias cosas sí cada uno <risa> tiene proyectos distintos también aparte de de Tlaxcamati. Sí.
3: Ajá, pero en tlascamati solo son de tarima o también
11: solo son de tarima en Tlaxcamati uh -huh. tocamos solamente de sones de tarima y ya tarima? está esta pieza este, como distinta de todo el repertorio de son de tarima que eh, adaptamos también al, al, al repertorio de Tlaxcamati, ¿no? pero eh, nos dedicamos específicamente a, a la zona de son de, de, de
3: tarima de tixla uh -huh. y, cu y cu digamos que cuál es el, el circuito para una agrupación como Tlaxcamati que toca específicamente zonas de tarima ¿Cuál, digamos cuál es el circuito en donde se presenta digamos los lugares donde se presenta, la gente está receptiva, no receptiva, ¿cómo ocurre el, el milagro de la eh, del, del espectáculo en vivo?
0: Ya, pues eh, fíjate que sí, hay, hay espacios, desafortunadamente no son como tantos, pero eh, nosotros venimos de, de algunos talleres también, del, del Parque del Pípila, y ahí se generan espacios para poder compartir la música. Existen también los fandangos, donde nos invitan a participar, y también ya tenemos algunos espacios en, en las alcaldías, ¿no? Donde también hemos compartido ahí nos han la, invitado, nos han invitado. Uh -huh. y algunos espacios también como extraños en los cuales hemos estado que también es bien importante porque llega la música a gente que no la conoce uh -huh.
5: claro uh -huh. este también este para nosotros para Atlas estuvimos emocionados este este año porque este estuvimos en Tlapa Guerrero nos invitó un, un compañero que de maestro música de danza y este entonces nos nos invitó y fue muy bonito para nosotros haber este estado en un en un pueblo donde pues justamente emerge esta música y sobre todo pues que venimos nosotros de la Ciudad de México y fue como muy bonito una experiencia padrísima
11: nos recibieron muy bien uh -huh. muy bien les gustó nos nos dio mucha emoción porque veíamos a las a todas las personas del pueblo bailar y eso, pues, este nos llenó de, de gusto y ánimo para, para seguir. Tocando. Nos, nos recibieron bien, que es a veces difícil que como músico de ciudad aún no lo reciban bien fuera, ¿no? Exacto.
3: Disco, grabaciones próximas, próximas presentaciones para Tashkamati.
0: Sí, tenemos por ahí, ¿verdad? Tenemos el proyecto de hacer ya el, el disco, nos han pedido varios okay. <ríe> por ahí. Entonces, estamos ya en, en miras de eso, justamente
11: y conciertos pronto no no hay pero en breve habrá <risa> Esperemos que de aquí Vuelvanos salga a recordar <risa> sus redes sociales, muchachos, por favor. Tlashkamati con X porque este luego ponen SH yo, yo pongo eh, Z o sea, <risa> también. también algunos han dicho que es Tlaxucamate Varias personas se han acercado a nosotros a decirnos Tlaxucamate De diferentes maneras ¿no? Ajá, así, Pues así sí, es sí, sí, sí. La sí, gran maravilla claro. de un idioma que se habla que En muchísimas amplia. partes de,
3: de, de, del país El náhuatl sí. para la gente que nos está escuchando aquí en la radio Se habla, no sé, en 15 estados De la República claro, Dominicana sí, o sea, sí, sí. Es Maravillosa la forma En que demuestran Su vitalidad las propias lenguas ¿no? Entonces, a ver, otra vez... Redes sociales.
11: Tlaxcamati, Tlaxcamati en Facebook y en Instagram. Y en el canal de YouTube también estamos como Tlaxcamati. Con X.
3: Tlaxcamati. Y esperemos, muchachos, que la próxima
0: vez que vengan con, que vengan con
3: nosotros traigan la ayuda, porque solo las antojan. Ay,
0: sí. acá el maestro Eliud.
10: Nos pueden visitar también. ¿ah? A ver,
3: échate el comercial, pues.
0: Sí, échale, échale. Sí, échale.
3: Bueno,
10: real, no, vamos, nos dedicamos más a las expos, pero también. Eh, tenemos nuestra página de Facebook, ah, se, se llama Tlayudas Wendau, es con W, Wendau, y, y es una palabra en zapoteco, precisamente ahí en mi pueblo es, se le dice, es la forma en la que se le llaman a las cocineras, a las maestras cocineras, las que dirigen la cocina en una fiesta comunitaria, entonces nos gustó ponerle las ayudas Wendau.
3: ¿Qué, qué, qué maravilla, maestro. Pues yo creo que, eh, sin duda, a, a, a más de uno se le hizo agua a la boca con el, <risa> tu descripción, sobre todo a los que no hemos desayunado. Eh, Esas es son la, 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 las desventajas de un programa mañanero como este, que sí. estamos aquí. Eh, les queremos enviar algunos saludos a la gente. Les están enviando saludos, maestra. Sí, sí qué, Ay, qué bueno.
5: Gracias. También saludos eh, de, 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 de,
3: de eh, los sobres de Tarima son verdadero alimento para el alma. Saludos a Tlaxcamati y a Argilu, ah, yeah. que la sigo desde Wendley, dice. Ah. Saludos, bonito programa. Saludes. Dice, invitamos a todas las personas al Festival de Teatro Indígena MAM, sede de Ocholotán. Osh Tacotalpa, Tabasco, del 25 al 27. Saludos desde Ensenada, de Baja California. Aprendieron, ¿eh? Eh, sí, muchas aprendieron, ¿eh? Muchas gracias. Saludos. a la gente. Invítenos, invítenos. Que nos lleven a Baja California. No, hombre, pues estaría increíble. Pues yo, yo hasta, hasta yo les cargo las maletas. <risa> Allá los cauchos, sí. un chapuzón. Nos llevamos a Mardonia,
5: a, a relajarnos. Qué maravilla.
3: Pues, va, pues muchachos, muchachas, muchas gracias por habernos acompañado, gracias. ha sido un honor, en verdad, escucharlos en vivo, y se antoja muchísimo ponerse a bailar, así que, pues, muchísimas gracias, vamos a nuestra sección, que se llama Más Libros al Rostro, o lo que es lo mismo, Más Amoch, hablando del náhuatl, menos Face, así que, gracias, y nos vamos a venir a despedir con ustedes con Musiquita. Xochikosquitl.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: El libro que te recomendamos hoy. Representa un registro puntual del sistema de fiestas y tradiciones religiosas que integran el patrimonio cultural y festivo de la Candelaria, pueblo originario de Coyoacán en la Ciudad de México. Se llama Fiestas Tradicionales del Pueblo de la Candelaria Coyoacán, la defensa del patrimonio cultural de un pueblo originario de la Ciudad de México, donde las autoras Teresa Mora Vázquez y Ela Fanny Quintal estudiaron un movimiento emprendido en 1985 por un grupo de vecinos de este pueblo que buscaba detener la construcción de un eje vial que pudiera afectar la integridad de su territorio. Estas tradicionales del pueblo de la Candelaria Coyoacán narra cómo la Red de Relaciones de la Religiosidad Popular articuló las acciones organizadas por el Grupo del Eje. Mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos nativos de la Candelaria propusieron un proyecto alternativo que, sin afectar su identidad, mejorará la vialidad de los pueblos y colonias aledañas. Te recomendamos leer Fiestas Tradicionales del Pueblo de la Candelaria Coyoacán, la defensa del patrimonio cultural de un pueblo originario de la Ciudad de México, de Teresa Mora Vázquez y El Afani Quintal. Encuéntralo en Librerías Educal y Tiendas y Librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Collar de Flores, Radio Unam 96.1, muchas gracias, Kamati. Eh, a Gabriela González en el Arpa y la Voz, a Eduardo Pérez, a Argelia Diana, a Eliud Vázquez, a usted que nos escucha aquí en Radio Unam 96.1, a todo nuestro equipo de producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Indy Terán, Rafael. Alvarado, Mauricio, Rodríguez, a todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. mía, Timomelaguan, Panchi, y Tonati, Chicago, Macue, Pony, Pongan atención
1: señores, les venimos hoy cantando la chilena del Nahual que es para bailarse en fandango. El arpa llena de vida y el cajón con la jarana, las voces en armonía, se esta una trovada. Ay, la, ay, la, canta y baila Nahualito, vuelas como el sopilote, el gavilán y el palomito. Ay, la, ay, la, baila de noche a mañana, pareces una culebra, un tecuán tal vez iguana. Hey! Y el pueblo ya se transforma y goza hasta desfallecer. Ay, la y la cante y baila, agualito. Nah, Vuelas como el sopilote, el gavilán y el palomito. Ay, la y la baila de noche a mañana. Pareces una culebra, un tecuán, tal vez iguana. ¡Gracias!
2: Hacemos Revista del México Profundo. Una producción
4: de Radio UNAM. Experiencia Sonora.